0: Pasos hermanos, una vez más Antes de, de comenzar hermanos, el, el mensaje de esta tarde Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración y ponernos en las manos de nuestro Dios Para que sea Él con su Santo Espíritu el que, el que nos guíe en esta enseñanza Y que su palabra pues, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón Edificarnos y así poder irnos a, a nuestros hogares no como llegamos sino que llenos de su palabra vamos a, a orar más bendito padre que estás en el cielo santificado a tu nombre mi señor en el nombre precioso tu hijo amado cristo jesús señor nos acercamos al trono de tu gracia señor pidiéndote tu dirección señor en esta tarde padre Ayúdanos, Señor, a que tu mensaje, Padre, a través de tu palabra, Señor, que pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y así hacernos siempre mejores delante de ti, Padre bendito. Ah, permite que mi hermano que escucha, que podamos, Señor, eh, entender tu palabra, Señor, y que tu mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, mi Señor, en nombre precioso de tu Hijo, Amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. el tema de esta de esta tarde, hermanos, le titulé, le titulé Enfoque. Y cuando buscaba yo el significado de Enfoque, fíjense, dice que uno de los significados de la palabra Enfoque es manera de valorar o considerar una cosa. Cuando estamos enfocados en algo, que ponemos atención en algo, entonces es porque le estamos dando valor a aquello que estamos considerando, que estamos mirando, eh, porque tiene, es una cosa que de veras nos interesa y es el valor que le damos y lo consideramos. Entonces el tema es enfoque. Y fíjese que hoy en día, hermanos, hoy en día a través de, de las noticias eh, es es difícil no darse cuenta de, de los accidentes de carros ¿Eh? cada día parece que usted mira los días y siempre hay algún accidente y yo me tomé la libertad el tiempo de, de poder buscar eh, pues, el, el, las causas de estos accidentes y dice hermanos dice mire ponga atención a estas a estas, a estas, a estas estadísticas o estas estas datas que hay eh, Dice hermanos que De acuerdo al, a la, al Departamento de Transportación En los Estados Unidos Departamento de Transportación En los Estados Unidos En el año 2018 Dice que cada persona por año Manejó un total de 13,474 millas eso es cada persona eh, por año esto es de acuerdo al departamento de transportación aquí en los Estados Unidos ahora de acuerdo hermanos a un reporte del Consejo Nacional de Seguridad dice que 1.6 millones 1.6 millones de choques por año fueron por el uso sabe de qué del celular ¿Eh? 1.6 millones de choques eh, cuando va manejando fueron por el uso del celular 390 mil la personas lastimadas por año fueron en los accidentes sabe por qué por ir texteando ¿Eh? 390 mil lastimados por año por accidentes por ir mensajeando o tristeando, que eso equivale a uno de cada cuatro accidentes de carros en los Estados Unidos son causados por ir usando el celular y mandando mensajes. Tres tipos grandes de distracción. ¿eh? mientras una persona conduce un auto cuando maneja los tres tipos grandes de distracción son primeramente el visual ¿eh? quitar la vista del camino Qué tantas cosas nos distraen y nos quitan la vista cuando vamos en nuestro camino manejando ya sea quizá un anuncio eh, que, que ponen ahí, quizá a lo mejor son luces quizá a lo mejor eh, son otros accidentes y usted por ir, mirar aquel accidente quitó la vista del camino y tantas cosas hermanos que dice que la es el visual la segunda grande distracción es el manual quitar las manos del volante ¿Eh? ¿cuántos de nosotros? fíjese, ¿eh? y yo no quiero por echar en nada ¿eh? sino que esa es la estadística ¿cuántos de nosotros hoy en día quitamos las manos del volante por mandar un mensaje? muy rápido lo quitamos y mandamos el mensaje otro aquellos que les gusta la, ir oyendo música en el radio y que van cámbiele y le cambian y le ponen un cacer y le ponen el otro y quitan las manos del volante ¿Mm? otro hermanos otro de ellos ¿cuántos de nosotros salimos de casa y, y aquellos que nos gusta almorzar al trabajo y no almorzamos y vamos en el camino comiendo y quitamos y tomando soda y, y quitamos las manos del volante y se causa un accidente ¿cuántos? no ¿cuántos? ¿cuántas mujeres hoy en día salen de su casa sin maquillarse y en el carro se van maquillando y mirando por el espejo y se ponen el maquillaje aquí y se miran y se, y que no les gustó y se lo quitaron y se pusieron otro y van y, y quitamos o quitan las manos del volante es la segunda causa de distracción mientras manejan la tercera dice que es cognitivo que estás de acuerdo a, a su mente a su, a, su, a su distracción dice que es cuando usted quita su mente de ir trabajando y cómo es eso Quizá a lo mejor usted tiene algún problema. Quizá a lo mejor usted está pensando qué va a hacer durante el día, durante la tarde, y empieza a pensar en otras cosas. Pensar, su mente le distrae en lo que va pensando. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a. Qué, en, en, las hermanas, ¿qué voy a hacer de comer cuando venga en la tarde? Y, me, y, y le quita su mente. Y le hace distracción cuando va usted manejando. Y perdemos la vista. En el camino y vienen a causa de eso, vienen los accidentes. Un último uh, información, hermanos, en el año 2018, dice que tres mil muertes por día fueron causados por choques de carros. 3287 muertes por día fueron causados por choques de carros. Nueve de esas fatalidades fueron relacionadas ¿sabe por qué? Por ir distraídos. Podríamos decir, bueno, nueve de tres mil pues es poquito. No, hermano, no es poquito. Porque por distracción se lastima a la persona o puede lastimar a alguien fatalmente que no tiene culpa de lo que está pasando y simplemente por ir distraídos. Por eso mi tema hoy en día, hermanos, enfoque. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En qué nos enfocamos? ¿A qué cosas les damos más valor en nuestra vida? Esto es solamente en el manejar, en el camino. La Escritura no como nosotros, como hijos de Dios, como cristianos. Y con nuestra mirada tiene que estar puesta en alguien. Juan 14, 6 nos dice que Jesús es el camino. La verdad y la vida. So, nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. Porque más allá de estos choques, hoy en día, hermanos, también nosotros vamos en este caminar que es la vida. Y cuántas distracciones no hay en nuestra vida que llegan y que nos hacen perder el enfoque, la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Cuántas distracciones no hay hoy en día que nos pueden causar la muerte espiritual por quitar la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, vaya conmigo esto como introducción una vez más, allí en San Mateo, en San Mateo capítulo 14, una lectura muy conocida hermanos, pero quizá no nos deja de enseñar tantas cosas, San Mateo capítulo 14, dice ahí del versículo 28 al 31 solamente, lectura muy conocida que usted la va a reconocer dice así en San Mateo capítulo 14 versículo 28 dice entonces bueno vamos a darle el 27 dice pero enseguida Jesús les habló diciendo tener, á, tener ánimo soy yo y Dice, no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo Jesús dijo ven y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, han sido llamadas por el Señor Jesucristo? Los ha llamado la Joven, y nosotros hemos ido o han ido al Señor Jesús. Pero las distracciones de la vida: quizá los problemas, quizá las, las pasiones, quizá los, los eventos, tantas cosas que hoy en día nos pueden distraer de poner la mirada en el Señor Jesús. Y así como Pedro, empezamos a hundirnos. Empezamos a decaer, empezamos a entrar en problemas, empezamos a entrar en situaciones difíciles por causa de perder el enfoque, la mirada en nuestro Señor Jesús. ¿Dónde está puesta nuestra mirada hoy en día? Nuestro hermano en su en su tema de anoche Hablaba de, de esos como esos estorbos que hay en la vida Que no nos permiten quizás servir a nuestro Dios como deberíamos Pues hoy en día ¿Qué distracciones hay en, en tu vida? ¿Qué distracciones hay en su vida? Que no le permite o que le quita la mirada del Señor Jesús Y no le permite a usted seguirlo como deberá, debe de ser y en esta tarde, hermanos, nuestro Dios, si andamos desviados, andamos en una situación que nos está quitando la mirada del Señor antes de que una cosa mala suceda, antes de que yo me salga del camino y vaya y cause un accidente, y por causa de mí, de mi negligencia, por causa de que yo eh, cause algo, quizá mi familia puede subir alguna consecuencia quizá alguien puede sufrir una lastimadura por causa de mi negligencia por causa de yo quitar la mirada del Señor quizá mi matrimonio esté en riesgo porque yo ando alejado del Señor quizá mi vida es, es, esté espiritualmente ya no muy bien ordenada porque he quitado la mirada de Dios me ha apartado del camino ya no soy aquel que antes miraba a Jesús y caminaba recto, eh, siguiéndolo a Él, siguiendo su palabra. Hoy me he desviado, ¿qué hay en nuestras vidas? Que hoy en día nos han quitado la mirada del Señor. Vamos a mirar ahí hermanos, en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2. Fíjese en, en, en su palabra, la advertencia que la palabra de nuestro Dios nos da. Y nos dice en lo que no debemos seguir. Es tanto el amor de Dios, hermanos, hoy en día, que no quiere que ni uno de sus hijos perezca, que no quiere que ni uno de sus hijos sufra. Y es el llamamiento que Dios hace día tras día. Dice primera de San Juan, el capítulo 2, dice el verso 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre, no améis al mundo, y luego nos detalla, dice, qué son las cosas que están en, en, en el mundo, dice, los deseos de la carne, ¿Cuántas veces, no va, la, la, la persona no batalla hermanos, con sus propios deseos, con sus propias eh, cosas pecaminosas Que el pecado nos quiere inducir Nos quiere llevar a otro lugar Fíjese que es, es fácil ¿eh? Cuando usted quita la mirada de, 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 del centro La mirada del Señor El enemigo es muy astuto Muy astuto para distraernos con aquellas cosas Que a nuestra carne le gustan Pues aquellas nuestras debilidades Ponernos las tentaciones Ponernos los pecados y cuando tenemos la mirada No puesta en el Señor Es fácil de distraernos Es fácil de seguir el pecado ¿Por qué? Porque nuestra carne eh, Muchas veces decimos que nuestra carne es débil Y, y me dio la tentación Sí, es que cuando hemos quitado la mirada del Señor Nuestros deseos carnales Nuestras pasiones Los pecados que hay afuera Fácil nos van A desenfocar De nuestro Dios los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que miramos que nos atrae? Fíjese que les decía a los jóvenes en, en, en esta mañana eh, que se me vino una, una frase a, a mi mente en estos días. Y, y claro, digo, claro que todos quisiéramos a lo mejor tener eh, una casa muy bonita, una casa costeada de altos, quizá con su, con su porche, con su, con su yarda. Y muy atractiva una casa, y quizás la mejor no la tenemos. Y muchas veces nos esforzamos, quizás porque miramos otras casas, miramos casas muy bonitas, muy grandes, eh, y, con, y como quisiéramos tenerla, y soñamos con, con una, una casa como ella. Digo una casa, ¿eh? y, no, y qué hacemos. Lo primero es que la miro, me gusta, la quiero, y que haga malo en eso, no hay malo. Lo malo es cuando nos desenfocamos Y ponemos la mirada simplemente en esa casa Y nos esforzamos Y hacemos todo lo imposible Todo por querer construir una casa Igual a la que yo miré ¿Por qué? Porque me gusta Porque tiene tantas recámaras Porque tiene su yarda Esto es lo que yo siempre he deseado Y me vino una frase a mi mente Y hablándome yo a mí mismo en primera persona me dije, no construyas casas, sino mejor construye un hogar. Un hogar no es lo mismo que una casa. Un hogar es su familia, el centro de la familia. ¿Cuántas familias hoy en día viven destruidas y viviendo en una, en una casa muy lujosa? ¿Cuántas familias hoy en día se esfuerzan y se esfuerzan por tener la casa de sus sueños y olvidan? Lo importante es su hogar. Y el hogar solamente lo construye nuestro Dios. El hogar hoy en día, hermanos, y siempre, Dios es el que construye nuestra familia. Si tenemos a Dios en nuestra familia y seguimos y no perdemos su enfoque, quizá a lo mejor no vamos a tener una casa muy lujosa, pero sí vamos a tener una familia sólida en el Señor que lo vaya siguiendo. La vanagloria de la vida. Aquellos deseos de poseer riquezas, de tener logros. Aquellos deseos de, de tener más de lo que es. Yo, no, yo como tengo poquito, pues yo, yo quisiera eh, eh, agarrar aquel empleo que, que paga muy bien y, 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 me, y me esfuerzo y, y, y me desvió. no le hace que haga el Señor a un lado pero por obtener eso, no importa y mi mirada se quita del Señor y empiezo a seguir ese camino las a vanagloria de la vida poseer aquellas cosas grandes aquellas riquezas, aquellos logros aquellos... Eh, Diplomas, todo eso hermanos. Una vez más, no sea que sea malo Sino que poner la mirada en ello Y que nos aparte nuestro Dios Dice Señor, eso Nos va a causar mal Eso nos va a sacar del camino Y eventualmente Pagaremos nuestras consecuencias ¿En qué está Enfocada nuestra vida hoy en día? ¿Está enfocada En Dios? ¿En seguir su camino? ¿O está enfocada en el mundo está enfocada en seguir los deseos de la carne, los deseos de los ojos ¿sí? o la vanagloria de la vida. Cuando Dios nos dice en su palabra, Dios claramente nos dice a nosotros en su palabra: más primeramente buscar las cosas de arriba. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, dice. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Primeramente búscame a mí. Primeramente yo tengo que ser tu enfoque en tu vida. No pierdas el camino. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy en día, hermanos, eh, tantas tentaciones. Eh, que pone eh, el enemigo en nuestras vidas tantas cosas que hay que quizás nos, nos quieran apartar de nuestra fe y una de ellos es el dinero y más aquellos que a lo mejor postamos pues, estamos un poco escasos quizá a lo mejor tenemos deseos de eh, de tener un poco más o quizá a lo mejor habemos algunos que, que tenemos bastantes eh, drogas que pagar y a lo mejor nuestro sueldo no nos alcanza y quisiéramos tener más y, 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 en, e, y en ese afán de poder nosotros tener y tener y tener eh, quizá aquel carro nuevo, quizá aquella ropa, quizá y no podemos nos enfocamos y perdemos el camino y queremos buscar y buscar más queremos enriquecernos queremos hacer más, pues mire el consejo que da aquí en Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 6 primera de timoteo capítulo 6 verso 9 y 10 dice así porque los que quieren enriquecerse dicen caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que también Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados dice, de muchos dolores. ¿Eh? Fíjese, el engaño de las de creer que las riquezas es la solución a nuestras vidas el engaño de, de creer que entre más tenga yo es mejor cuando aquellos que esforzándose en usar la palabra de Dios esforzándose eh, quisieron alcanzar riquezas pero al final son engañados pero mi deseo es que, tener, y de alguna manera, si yo tengo, entre más tenga, más puedo, eh, entre más dinero yo pueda hacer, más mejor me va a ir en la vida, y hacemos al Señor a un lado, en aquel tiempo, cuando yo eh, era un, no tenía, estaba escaso, me la pasaba en la iglesia, estaba siempre con Dios, y ya, pero ahora que ya, ya he tenido, ahora que ya tengo, de repente, ya no estoy en la iglesia de repente me he descuidado del Señor de repente ya no estoy aquí porque ando en, en otra parte de repente eh, eh, y me he desviado del camino del Señor cuántas aquellas personas que, que su solución está simplemente en el dinero que todo piensan arreglar con el dinero cuando el dueño del oro y la plata es nuestro Dios el dueño de las riquezas es nuestro Dios. Él conoce nuestras necesidades. Él es el que nos mandará la solución. Pero cuando hemos perdido el enfoque en nuestro Dios. Y nos vamos por nosotros mismos buscando a ese Dios dinero. Empezamos como Pedro. A hundirnos, a hundirnos. Y como si el Señor nos dijera. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas en mi capacidad de ayudarte? Enfoque. ¿Dónde está puesta nuestra mirada hoy en día, hermanos? Yo me recuerdo mucho, hermanos. Quizá también usted. Eh, en nuestras vidas ha habido momentos difíciles. En nuestras vidas ha habido situaciones, quizá ha habido enfermedades difíciles, donde hemos clamado a nuestro Dios. Quizá ha habido problemas difíciles en nuestra vida y hemos clamado a nuestro Dios y nuestro Dios ha respondido. Y si preguntáramos, cada uno de nosotros tuviera y tiene por lo menos una situación difícil donde el Señor ha respondido. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces, ¿saben una cosa? Se nos olvida. Lo fiel que ha sido Dios cuando hemos estado necesitados. Lo fiel que ha sido Dios cuando en aquella situación donde yo clamé y rogué al Señor y Él me respondió, de repente se me ha olvidado. Pues nuestro Dios advirtió a su pueblo de no olvidarse de Él. De no olvidarse de lo que Él había hecho por ellos. Y si vamos ahí, hermanos, a Deuteronomio Ahí en Deuteronomio Capítulo 8 El Señor aquí Recuerda a su pueblo que está a punto de entrar y les avisa que van a ser van a, les va a dar la tierra prometida a Canaán. Y les les amonesta. Les recuerda el, el, el no olvidarse lo que él ha hecho por ellos, de dónde los sacó y el, el, el ese por donde los llevó por todo el desierto, lo que él hizo por ellos. Y llega al, allí en el capítulo el capítulo 8, el verso 11, mire lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Mire, ¿para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y se dice: No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres, dice, se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con manada en el desierto, Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, y sí, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18. Si sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como no esté en este día. Dice el Señor, como si estuvieras en aquellos tiempos cuando tú estabas en Egipto En tu necesidad, donde te afligían, donde tenían de esclavo Dice, yo te saqué de aquella tierra Te traje por el desierto en tu mayor necesidad Donde tuviste sed y yo te di, te di de beber Tuviste hambre, yo te di de comer Te traje por todo el desierto en tu necesidad y yo fui fiel contigo Ahora que estás a punto de entrar a esta tierra prometida que yo te voy a dar, también te voy a bendecir. Y vas a tener cosas, vas a ser bendecido. Pero que no se te ocurra decir en tu mente que lo que tienes es por tus fuerzas, por tu poder lo que tú haces. sino es porque yo te lo estoy dando, porque yo te lo he dado. No se te olvide eso, dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová mi pregunta es nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros hasta ahorita cuando cruzábamos el desierto del problema el desierto eh, con nuestro matrimonio que estaba, eh, estaba en las ruinas quizá en aquella situación financiera que el Señor eh, que yo no podía y el Señor me sacó de ahí Quizá que en aquella enfermedad donde me decían que yo no había oportunidad, el Señor en ese momento respondió y, y me sacó. ¿Se nos ha olvidado lo que Dios ha sido con nosotros? En su fidelidad, que Él fue fiel con nosotros. Porque en el momento que se nos olvide, empezamos a quitar la mirada de nuestro Dios. Perdemos el enfoque en nuestro Dios ¿Cuántos hoy en día, cuántas iglesias quizá la mejor han perdido hermanos? Porque se han olvidado de lo que Dios hizo con ellos, porque se han olvidado de, de, de todo lo que Dios les bendijo, toda la, la necesidad que los ha sacado, y hoy en día se han olvidado y se han apartado del camino, están fuera del camino, se descuidaron y olvidaron que Dios fue fiel con ellos que dios en nuestra mayor necesidad él siempre ha sido fiel lo que él quiere es que no quitemos la mirada de él que aún en el problema más grande en la necesidad más grande que ahí lo busquemos Que así como en aquella situación que yo pasaba ayer, cuando yo pasaba mis noches eh, llorando tratando de buscar solución y clamando a dios Dios tuvo misericordia, se acordó de mí Y Él sanó mis dolencias Él nos sacó de aquel problema financiero Él construyó una vez más mi matrimonio No fue por nuestras fuerzas No fue por nuestro poder No fue por nuestra sabiduría Sino porque Dios así lo hizo Dios fue fiel en aquellos tiempos Y Dios sigue siendo fiel con nosotros La pregunta es ¿Le soy yo fiel a Dios? me he apartado del camino del Señor se me ha olvidado lo que Dios ha hecho conmigo cuídate de no olvidarte dice de Dios y dónde debe estar nuestra mirada puesta hermanos? nosotros un día andamos en tinieblas alejado de nuestro Dios allá en el mundo pero después de haber venido a nuestro Señor y estar con Él ¿Qué es lo que debemos nosotros de valorar más? ¿Dónde podemos, dónde debemos nosotros de, de poner nuestra mirada? ¿Dónde debemos estar los hijos de Dios? ¿En qué debe estar nuestra atención? Vamos allá en Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 3 Dice del 1 en adelante Colosenses 3 Del 1 en adelante Hablando a la iglesia De Colosas el apóstol Pablo Encarcelado y da este Este consejo o amonestación A, a ellos dice Colosenses 3 Del 1 en adelante dice Si pues habéis Resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poné la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria vosotros que habéis resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba no las que están en la tierra nosotros como sus hijos nuestra mirada nuestro enfoque debe ser en las cosas que son más valiosas en las cosas que de veras tiene valor en lo que es bueno para nuestras vidas y hay tantas cosas que son maravillosas creo, en este mundo pero ni una se compara con nuestro dios buscar a nuestro dios es lo más valioso que podemos tener Hoy en día, porque de Él es todo, hermanos. Nosotros no confiamos en, no debemos de confiar en, en la ciencia médica, no debemos de confiar en las riquezas, no debemos de confiar en, en nuestras fuerzas, en nuestros recursos. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, dice su palabra? Buscar las cosas de arriba. Pero sabe una cosa, yo encuentro, menos que en la vida hay problemas. Yo encuentro que en nuestra vida hay dificultades. En nuestra vida vienen tiempos difíciles. Y que quizás nos hacen llorar, nos hacen clamar y nos duele. Quizás sea una enfermedad, quizás sea un problema financiero, económico. Hay cosas difíciles en nuestra vida. ¿En dónde buscamos la solución? ¿A quién acudimos a buscar? esa solución. El Salmo 121, hermanos. Dice ahí en el Salmo 121. Salmo 121, el verso 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra de dónde vendrá mi ayuda en los momentos difíciles, ¿Dónde voy a poner mi mirada, mi mirada la voy a poner en Jesús, en Dios porque de él vendrá mi socorro, no va a venir de, 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 de la persona, no va a venir el dinero, de mis capacidades mi socorro vendrá de Dios mi socorro viene de Jehová dice que hizo los cielos y la tierra nuestra mirada Nuestro enfoque Debe de estar puesto Siempre en nuestro Dios Que no perdamos ese camino Que no seamos como aquellos que, que vamos descuidados texteando Que vamos oyendo música en el radio Que vamos comiendo Haciendo cosas Que nada nos distraiga hermanos Que nada nos distraiga en esta vida Y poner nuestros ojos en Jesús Siempre ir buscándolo a Él Buscando su dirección hay una, una escena que nos han mostrado mucho en las películas. Cuando a nuestro Señor Jesucristo eh, lo estaban crucificando. Y esa escena quizá muchos de nosotros la hemos mirado en las, en las películas. Quizá en fotos. Y dice ahí en Mateo 27. Ya vamos y ir concluyendo hermanos. Mateo. 27. Y esto quizá todos lo hemos mirado, hermano. Si usted miró, ha mirado alguna película acerca de Jesús, acerca de su crucifixión, se podrá dar cuenta. O si lo ha leído en la escritura igualmente. Dice Mateo 27, el verso 35. Mateo 27, verso 35 dice: Cuando le hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, dice echaron suertes. Estando el Señor crucificado ahí en la cruz, levantado en esa cruz esos soldados echando suerte sobre sus sus ropas poniendo la mira en sus ropas quizás apostando sus ropas ahí mientras el Señor Jesucristo siendo crucificado solamente bastaba voltear la mirada hacia arriba y mirar el acto del Señor que estaba haciendo en ese momento que su muerte era para salvar a la humanidad del pecado. Que voltear hacia arriba y mirar a nuestro Señor Jesucristo crucificado tenía mucho más valor que lo que ellos estaban haciendo. Nosotros hoy en día, hermanos, podemos voltear hacia arriba y mirar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y no poner las cosas, nuestros ojos, en las cosas de abajo en las cosas materiales en lo que es de este de este mundo sino que valorar el gran sacrificio que hizo nuestro señor jesucristo por usted y por mí que lo que hizo él en la cruz fue para darnos salvación fue para librarnos del pecado y ahí en la cruz pareciendo que jesús Crucificado mirando hacia abajo. Y a la mejor, hermanos, que no le dio que es, es. Mirando hacia abajo lo que aquellos soldados hacían. Y hoy en día, nuestro Dios también mira a cada uno de nosotros qué es lo que hacemos. Hoy en día, nuestro Señor también está mirando a cada uno de nosotros por qué camino vamos, en qué estamos distraídos hoy en día estamos poniendo las cosas la mira en las cosas de Dios estamos siguiéndolo a Él si andamos solos en el camino Él nos está mirando si andamos acompañados Él nos está mirando si está usted en su casa Él lo está mirando si usted está en la tienda Él lo está mirando en todo momento Dios nos está mirando y está mirando nuestro corazón que es lo más importante para nosotros hoy en día ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dice que viene de Jehová. Poner las cosas, la mira en las cosas de Dios. Y para concluir, hermanos, ahí mismo en San Mateo. buscar el texto, es el donde dice el texto dice que que no solo, no no este déjame buscarle el texto para decirle, dice dice no todo el que me dice Señor, Señor dice ¿quién lo tiene hermanos? ¿quién tiene ese texto? Ahí en San Mateo capítulo 21 Mateo 7, 21 Dice que yo le puse el 21 solamente Es cierto, híjole Dice Mateo 7, 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entra en el reino de, de los cielos Sino el que hace la voluntad De mi Padre Dice que está en los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿cuántos estamos hoy en día enfocados en hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿a cuántos de nosotros la voluntad de nuestro Dios es lo más valoroso en nuestras vidas? porque claramente nos dice Él no, solo, no todo el que me dice Señor, Señor y se centrará en el reino de los cielos sino solamente aquellos que están enfocados en hacer La voluntad De nuestro Dios Que las distracciones hoy en día Hermanos de la vida Que aquellas distracciones que pueden llegar a nuestra vida Y quitarnos y tratar de quitarnos Del camino de nuestro Dios Que no nos atraigan Que no sea un impedimento Que nosotros podemos, podamos voltear a nuestro Dios Y seguir su camino Que a pesar de lo las cosas Que el mundo nos puede ofrecer Que nuestra mirada esté puesta en nuestro Dios y que no seamos de aquellos conductores de autos que son descuidados y se han descuidado de manejar su vida, de manejar su vida en este camino que es la vida y tener un accidente que puede costarle la vida. Que vayamos en esta vida, usted y yo, siempre poniendo los ojos en el camino. Y que lo dice que el camino es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.